0: El día de hoy vamos a presentar el avance del programa Sembrando Vida, es uno de los programas más importantes del actual gobierno, porque significa rescatar al campo, significa crear empleos muchos empleos, en este año más de doscientos mil empleos en el campo, y significa reforestar. Ustedes eh, saben que nos propusimos sembrar un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables, y ya comenzó esta acción este año se van a sembrar más de 500.000 mil hectáreas y son doscientos mil empleos permanentes pagando jornales a campesinos se va a fortalecer la producción en comunidades, en ejidos, se va a fortalecer a la pequeña propiedad. Esto tiene como propósito arraigar a los mexicanos en sus lugares de origen para que la migración, como lo hemos dicho muchas veces, sea optativa no forzada, no obligatoria, y hoy eh, comenzamos ya en el terreno, vamos a estar en Tabasco, eh, mañana y pasado mañana en Veracruz, vamos a Cárdenas, Tabasco, al plan Chontalpa, luego vamos a estar en la cuenca del Papaloapan, en Veracruz, y terminamos en Córdoba para impulsar esta acción. Le voy a pedir a la secretaria de Desarrollo Social, María Luisa Albores, y al general secretario que les informen porque nos está apoyando en esta acción la Secretaría de la Defensa, que tiene viveros desde hace algún tiempo y ahora con esa experiencia vamos a tener las plantas suficientes para sembrar, para reforestar. Entonces, escuchamos a María Luisa Alvores.
1: Eh, buenos días, gracias presidente. Eh, informarles hoy para, para todas y todos ustedes del programa Sembrando Vida, como dijo el presidente, eh, hoy iniciamos, iniciamos nosotros el día 8 de octubre en la Ciudad de México, dando a conocer de qué se trataba el programa y hoy iniciamos ya en territorio haciéndolo como una acción posible. En este sentido, comentándoles eh, algunos datos que para nosotros son importantes. Primero eh, compartimos un video, lo que está ahí.
2: La cuarta transformación comienza en el corazón de nuestra tierra.
3: En corazón de nuestra tierra sembraremos la semilla de la transformación y el bienestar. Mujeres y hombres campesinos, en unión solidaria con su gobierno, el gobierno de México, lograremos darle un nuevo rostro al campo, llevando trabajo y una mejor condición de vida a las zonas rurales más pobres.
4: Para mí Sembrando Vida es la oportunidad que habíamos querido siempre en el campo. De pronto se abrió una, una vertiente, una beta. ...y que vamos a producir, básicamente el inicio del desarrollo del
5: campo.
3: Sembrando Vida es un proyecto que busca darle a las personas un impulso vital para su desarrollo... ...el de su familia y el de su comunidad, al tiempo que hacen renacer la tierra y cuidan el medio ambiente. Además de la belleza del paisaje de la cañada, de la cuenca, del bosque o de la llanura... ...Sembrando Vida se traduce en desarrollo y reconstrucción del tejido social para los ejidos, pueblos, rancherías y comunidades... Ayudaremos a que nuestra gente se arraiga al lugar donde nació, donde está su familia, su historia, nadie tendrá que emigrar a la fuerza. Ya no somos técnicos sociales de oficina, sino tenemos que ir a campo, ir a ver la verdadera necesidad que tiene la comunidad en sí y qué es lo que hace falta para rescatar y hacer bueno el tejido social dentro de la comunidad. Con pasión, trabajo y dedicación, vamos a trabajar con los productores para lograr la restauración productiva del campo. Maíz, cacao, con hortalizas y árboles frutales en un millón de hectáreas de 19 entidades. Sembrando Vida es un programa de bienestar para nuestras y nuestros ejidatarios y comuneros. Es volver la mirada a la persona como eje de los programas sociales y políticas públicas. Contribuir a la construcción de un país más cuestionado, equitativo y con oportunidades para las y los mexicanos. Con este programa se crearán 400.000 empleos para productores, ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, quienes se suman con fuerza de trabajo a la estrategia del gobierno de México.
4: Entra en el programa ¿por porque es un gran beneficio. Si ahorita ya me están comprando maíz aquí, yo estoy dando a 5, 50 el kilo de maíz puesto en mi casa, ahí lo están llegando a traer, me voy a vender como 4 toneladas de maíz y lo estoy sembrando en el mismo sistema allá, de curva de nivel y me produce más que cuando no sembraba, yo no tenía árboles.
3: Los productores recibirán 5 mil pesos mensuales por trabajar su tierra de lunes a sábado, de los cuales 500 se destinarán a una caja de ahorro que ellos mismos administrarán y con el tiempo serán sujetos de crédito. Vamos a impulsar otra forma de economía, basada en la innovación social y los valores comunitarios, cuyos centros sean las personas y no el dinero.
2: Sembrando Vida va a ser un parteaguas no solo en México. Yo creo que Sembrando Vida va a ser un parteaguas a nivel internacional. Seis años acompañando al productor, vamos a llevarlo de la mano en la producción, en la comercialización, muy importante esa parte, y entonces va a ser un parteaguas. Vamos a ver comunidades que se van a empezar a desarrollar, ¿Sí? Vamos a ver nuevamente al campo renacer. Sembrando Vida es uno de
3: los programas prioritarios de la Secretaría de Bienestar, que no solo tiene el propósito de hacer florecer el campo, respetar la biodiversidad y preservar la riqueza que emana de los ríos, de la flora y de su fauna, sino que busca promover la inclusión productiva. Sembrando Vida para transformar tu comunidad.
6: de México.
5: Bueno,
1: ahora sí, les vamos a pasar algunos datos eh, sobre el programa. Como comenta el video, ¿Cuáles serían los objetivos de nuestro programa? En nuestro programa nosotros queremos a recuperar otra vez el campo mediante lo que es la reforestación, nosotros decimos restauración productiva porque es un trabajo de acompañamiento directo al productor, a quienes son guardianes de su territorio y quienes pueden hacer posible eh, justo eso, el que pueda haber forestación nosotros decimos volver a recuperar el arraigo y el amor por la tierra, en ese sentido evitar que la gente esté migrando dignificar el trabajo del campo y buscamos la autonomía y la autosuficiencia alimentaria cuando hablo de autosuficiencia alimentaria, hablamos nosotros de tres etapas y justo se ve en el video hablamos a corto plazo del MIAF ¿Y qué es el MIAF? El MIAF es la milpa integrada con frutales. Recordar que el pueblo de México se alimenta principalmente en las zonas rurales de la milpa, del maíz, del frijol, de la calabaza y de los diferentes tipos de hierbas consumibles que están en el campo. En este sentido, decimos corto plazo, mediano plazo son los frutales, tendríamos frutales que estén eh, dando frutos eh, a tres o cuatro años y en este sentido, Pensamos nosotros en ensablar las cadenas de valor productivo, apoyar en, la trans, en el acopio, la transformación y la comercialización de estos productos. Y a largo plazo, los forestales, dejar eh, por seis años un árbol, en este sentido, seguramente va a ser para las segundas generaciones o terceras, hijos o nietos, quienes puedan cosechar, en este caso, los maderales. Eh, ¿qué planteamos hacer nosotros en el programa y por eso es un programa diferente y completo a todos los que ha habido y por eso está en bienestar. Una es cinco mil pesos al productor por su trabajo, es un programa de trabajo de lunes a sábado que será de cinco mil pesos, pero de esos cinco mil pesos desde el primer momento en que lo esté recibiendo ya y hoy se empieza justo a hacer la dispersión de los primeros productores que ya fueron empadronados, que ya fueron validados y que ya están dentro de este programa, eh, 4.500 viene en efectivo y 500 pesos va a un fondo de ahorro, a un ahorro donde ellos van llevando el seguimiento y se hace Contraloría Social. Eh, planteamos también algo diferente en nuestro programa, el apoyar directamente al productor y a la productora con insumos, herramientas, lo básico. Y también de lo básico de estos insumos es la planta, la semilla. Por eso está planteados los viveros y justo por eso buscamos a Sedena, porque son los que tienen el mejor prendimiento en campo. Hablamos del 64% de prendimiento en campo por la disciplina de llevar un buen vivero. Eh, hablamos también nosotros de viveros comunitarios. En espacios donde la gente se va a ir capacitando, teniendo la asistencia técnica y el acompañamiento de la gente que ustedes vieron en el video. De esta, de esta gente que ha estudiado, en este caso tenemos a biólogos, agrónomos, antropólogos, trabajadores sociales que están directamente, como comentaban en el video, en el campo y no llenando formatos. Directamente el acompañamiento a cien productores. Y... Eh, ¿Qué es lo que hemos hecho hasta ahora? Nosotros estamos trabajando ya en ocho estados de la República, empezamos en el sur sureste y para noviembre nos metimos también al estado de Durango. Planteamos nosotros 2019-2020 abarcar 19 estados de la República, pero ya iniciamos con ocho. Tenemos nosotros de estos ocho 361 municipios y comentarles que de esos 361 municipios 113 son municipios indígenas para nosotros es muy importante porque es también volver eh, el rostro y volver los ojos a quienes han sido excluidos eh, planteamos trabajar directamente con para este año con 230 mil productores 220 mil tendríamos ya el padrón completo para el día 20 de febrero y eh, 10 mil que entrarían en la última etapa que son los de Durango Y que en el Salto Durango estaremos el día 17, domingo 17 de febrero Presentando justo este programa Estamos hablando de trabajar con más de 565.000 mil hectáreas eh, La meta es un millón, pero ya para este año eh, la meta era 500 Estamos ya rebasados, 575.000 mil hectáreas en este trabajo tenemos a 2.388 técnicos que están dando el acompañamiento directo, que son los técnicos que se van a encargar de dar la capacitación, la formación a los productores, a las productoras en esos ejidos, en esas comunidades. Eh, que también tenemos a esos facilitadores, que también se ven en el video, que se van a encargar de llevar la formación y capacitación. Y eh, Hicimos un convenio con Sedena, ahí es donde están los once viveros, ya están ocho viveros en curso. Estamos trabajando nosotros con 3.900 ejidos y comunidades de estos ocho municipios, de esos 361 municipios de, 8, de esos 8, eh, 8 estados. Estamos hablando de haber hecho más de 5.000 asambleas. Ahí sí quisiera comentarles que nosotros entramos directamente... Eh, a invitar, a darle información a las asambleas comunitarias y a las asambleas ejidales, porque es un programa de trabajo y ellos tenían que decidir si querían participar o no en nuestro programa y por eso se hizo posible, pero también eh, tuvimos el acompañamiento de la gente de Sedatu a través de los visitadores agrarios para llegar a las asambleas. Tenemos nosotros en nuestro poder cada acta de asamblea donde fue avalada. Eh, quienes podrían participar en nuestro programa. Estamos hablando de participar con más de catorce pueblos originarios, nahuas, mayas, popolocas, popolucas de la sierra, soques, chinantecos, totonacos, cholets, celtales, soxiles, mazatecos, eh, mames, chontales de Tabasco. Aquí podemos ver el mapa, aquí está el mapa donde nosotros empezamos a trabajar, estamos trabajando en cuatro regiones de Chiapas, ...en cuatro regiones de Chiapas abarcamos... ...doscientas mil hectáreas... ...de esas doscientas mil hectáreas... ...estamos apoyando en Chiapas... ...a 80 mil empleos directos... ...directos por seis años... ...donde van a percibir... ...cinco mil pesos mensual... 4 mil 500 en efectivo... 500 pesos en ahorro... ...tres regiones en Trabasco tres regiones en Veracruz y también por donde pasa el tren Maya, por eso entramos a Yucatán, Campeche, Quintana Roo y también en el estado de Durango, donde vamos a trabajar en 14 municipios. Eh, ¿Por qué es diferente Sembrando Vida? Sembrando Vida es diferente porque se construye y planea y trabaja desde el territorio con la gente. Por eso fue importante hacer el padrón desde la asamblea ejidal y comunitaria hablamos nosotros de rearmar el tejido social de hacer cohesión social eh, se respeta la estructura de propiedad y de producción comunitaria hay muchos valores y principios en el campo hay que retomarlos hay que rehacerlos eh, no es una transferencia de dinero aislada es un programa integral justo por eso lleva un recurso eh, mensual Estamos planteando el ahorro para generar economía social dentro de los ejidos, dentro de las comunidades, economías internas. Eh, llevan lo que es la capacitación, la formación y algunos apoyos que tengan que ver con la planta y herramientas. Eh, lo estamos planteando que no es una dádiva el apoyo económico, sino es un reconocimiento al trabajo de las productoras y los productores se comparten y fortalecen los saberes que ya existen, hablamos nosotros de formar lo que son las comunidades de aprendizaje campesino que estarán apoyadas por los técnicos y se rescata la identidad del campo y sus productos y las comunidades y propicia arraigo comunitario y evitamos con esto la migración. En el último cuadro eh, vamos a presentar algunos productos de los que se están planteando, estamos con los forestales, Caso de caoba, seis mil hectáreas; cedro, siete mil hectáreas; cacao, 100 mil hectáreas, pero seguramente se va a ampliar; café, 150 mil; hule, canela, pimienta gorda, guanábana. Tenemos otros frutales y, como les comentaba, planteamos nosotros en la primera etapa entrar a lo que es la milpa integrada con frutales. Eh, cada productor va a manejar 2.5 hectáreas. Eh, cada durante estos seis años la va a plantar y la condición es que esas hectáreas, por eso se habla de reforestación o restauración productiva, porque estamos hablando de entrar a zonas que son potreros, a zonas que son acaguales bajos, que estuvieron deforestadas, pero ahora vamos a forestarlas, vamos a volver a, a que florezca en ese sentido el campo. Lo que ven ustedes aquí en la lista tiene mucho potencial también comercial. Comentarles que en el caso del cacao nosotros importamos cacao, habiendo sido la primera moneda en nuestro caso, en nuestro país. Hoy importamos un cacao y no importamos del mejor cacao, teniendo todo el potencial en cuestión de suelo y de clima. Caso de canela también y de otros productos. Gracias.
4: Permiso, señor presidente. Bien, eh, la Secretaría de la Defensa Nacional, en, en colaboración con la Secretaría del Bienestar, iniciamos eh, o, este, el proyecto. Aquí, si pueden poner la, la lámina, eh, entre 2019 y 2020, como ya lo mencionó el señor presidente, la meta es un millón de, de hectáreas de, de árboles eh, maderables, frutales. Se van a producir. En eh, viveros oficiales, viveros comunitarios y viveros militares. Eh, tenemos eh, una meta, la Secretaría, para uh, estos dos años de 266 millones de árboles. Eh, para cumplir esta meta eh, se van a establecer 11 viveros. Ocho ya los tenemos. En, en funcionamiento son los que ya existían estamos ampliando sus capacidades para poder producir la cantidad de, de árboles que requerimos en la meta aquí ustedes pueden observar es, es Cerro Azul, Perote eh, Acayucan eh, está Balancán Carrillo Puerto Copalar eh, Cárdenas son los, los ocho que ya están en funcionamiento y tenemos tres pendientes de reubicar o de ubicar las áreas donde serán establecidos, será Teapa, Palenque y Tapachula, que en este mes de febrero ya las tendremos eh, ubicados y empezaremos el desarrollo de eh, estos viveros para cumplir con esta importan este importante proyecto. Eh, esta, esta actividad queremos a través de un video darles la mayor información sobre cómo se ha desarrollado, y en el video observarán el, el vivero que tenemos en Cárdenas, que es el que llevamos más avanzado, y que de los viveros, de los viveros, que, de los ocho, es el más el eh, 17, grande.
6: 18, el primer convenio general de
4: colaboración. Es el más, el más grande el que pod tenemos el terreno suficiente para poderlo ampliar a esas capacidades. Por favor, el video.
6: El 20 de diciembre de 2018 se firmó el Convenio General de Colaboración por medio del cual la Secretaría de la Defensa Nacional participará activamente con la Secretaría de Bienestar en el programa Sembrando Vida en los años 2019 y 2020 en 19 estados de la República, coadyuvando a la siembra de árboles en un millón de hectáreas mediante la producción de árboles maderables y frutales en viveros forestales militares. Además, este programa tiene como finalidad adicional promover el empleo, evitar la migración y preservar el medio ambiente.
4: Con estas acciones, se estima crear un total de 2.142 empleos directos y 858 indirectos, proyectando un total aproximado de 3.000 empleos durante el primer cuatrimestre de este año estimulando la economía local mediante una derrama a la fecha de más de 51 millones de pesos, beneficiando a cientos de familias mexicanas que viven en áreas rurales.
6: El primero de enero de 2019 entraron en funcionamiento ocho viveros forestales militares administrados por la Secretaría de la Defensa Nacional, con el objeto de producir más de 80 millones de árboles en el presente año con un presupuesto de casi 770 millones de pesos.
4: En el municipio de Cárdenas, Tabasco, se están construyendo las instalaciones para uno de los viveros forestales militares con una superficie de producción de 20 hectáreas, que contará con 51 módulos para producir alrededor de 26 millones de plantas en el
6: presente año. Con la participación en este programa, la Secretaría de la Defensa Nacional coadyuva al logro de los objetivos trazados por el Gobierno de México para bien de nuestra nación y la conservación de su medio ambiente.
0: muchas gracias pues este es un extraordinario programa eh, porque como comentaba tiene varias eh, vertientes es rescatar al campo eh, aprovechar todos los recursos naturales hay alrededor de 100 millones de hectáreas de propiedad social en el país que se abandonaron durante el periodo neoliberal por eso creció tanto la migración que abandonó el campo teniendo nosotros un gran potencial económico en nuestro país el conocimiento del trabajo de la tierra milenario los campesinos saben de agronomía es un conocimiento heredado de generación en generación el campo es la fábrica más importante de México nada más que estaba parada, cerrada, abandonada. Ahora vamos a impulsar el campo y es mucho el beneficio si promovemos que venga una planta a instalarse en México para producir automóviles una empresa automotriz genera cinco mil diez mil empleos pero esto significa generar doscientos mil empleos no quiere decir que vamos a dejar de fomentar el que vengan las plantas a producir vehículos vamos a seguir fomentando eh, la inversión extranjera pero tenemos recursos para promover el crecimiento económico recursos que estaban desperdiciados abandonados. Esto es mucho, muy importante. Además, tiene que ver con el medio ambiente. Se van a invertir este año veinticuatro mil millones de pesos para la creación de más de doscientos mil empleos. Pero si quisiéramos obtener apoyos internacionales, los conseguiríamos porque hay recursos que se destinan para la reforestación, para restablecer eh, la ecología, el medio ambiente, para producir agua, para producir oxígeno, para eh, evitar la degradación territorial entonces es algo realmente muy eh, estimulante estamos muy contentos van a trabajar en una primera etapa cerca de tres mil técnicos agrónomos sociólogos eh, extensionistas que estaban haciendo otras cosas ahora eh, regresan a trabajar en su profesión hoy comenzamos les decía en el plan Chontalpa en Tabasco y vamos a estar mañana y pasado en Veracruz esto es lo que queríamos mostrarles eh, que son de los programas que nos van a ayudar a que haya crecimiento económico esto no lo conciben con todo respeto, los eh, tecnócratas, porque no aprendieron esto en las eh, escuelas donde estudiaron. Ellos aprendieron unas fórmulas según las cuales si se ajustan si se mantienen equilibrios macroeconómicos ya no hay que hacer nada ya el mercado lo hace todo para ellos no hay que promover el desarrollo porque si se ajustan las variables macroeconómicas el mercado, la mano invisible del mercado resuelve las cosas. Y ya hemos visto que esa fórmula no funciona. Esa fórmula solo produce estancamiento económico, desempleo, migración, pobreza, inseguridad y violencia. Entonces, vamos a la promoción del desarrollo. Ya con esto concluimos nuestra exposición y abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Vamos con Ricardo. Primero. Por respeto y
2: Pensé De acuerdo, a, ¿no? respeto cronológico se refiere, señor presidente. Me conmovió mucho lo que usted dijo ayer de que retener salarios en este país era no solamente un delito, sino también un pecado social. Entonces, yo en esta ocasión quisiera, me permito dejarle porque represento a más de 100 trabajadores y me duele lo que está pasando con ellos. Quisiera dejarle con sus colaboradores, ojalá, son dos hojitas nada más, tenga usted tiempo de leer este documento que he titulado La verdad sobre el canal del Congreso de la Ciudad de México, un mes de salarios retenidos. Señor presidente, se lo vengo a presentar con todo respeto a propósito del exhorto que usted hizo ayer sobre esta materia.
0: Muy bien, Ricardo lo este, recibimos y vamos a apoyar en todo lo que podamos y eh, eh, reafirmo lo que dije ayer la retención de salario eh, está prohibida en la constitución y en las leyes y además es un pecado social mañana, no, el lunes les voy a traer el fundamento bíblico dicen que para qué nos metemos en estas cosas pero todos los antiguos documentos eh, todo lo que escribieron los griegos antes del cristianismo y desde luego eh, la biblia eh, trae enseñanzas es parte de la historia de las ideas eh, políticas es parte de la historia de la filosofía entonces tenemos que este, tener ese conocimiento y en efecto no se deben de retener los salarios a los trabajadores bueno empezamos
7: Gracias, presidente. Nancy Rodríguez, de Oro Sólido. Eh, eh, ahorita, aprovechando que está el general, eh, eh, seguramente los criminales ahorita, general, y señor presidente, pues ya mandaron a sus sicarios a que se recluten en los 50.000 elementos que van a estar en la Guardia Nacional, y también como choferes de eh, las pipas. Entonces, eh, yo quería preguntarles... Eh, ya no va a ser suficiente nada más una solicitud de empleo o, o unas cartas de recomendación. Si están poniendo cuidado a hacer un scouting, quiénes son, dónde viven, qué opinan sus familiares de ellos, porque pues son los que nos van a cuidar, ¿no? Gracias.
0: Sí, yo le contesto. Mire, eh, hay un procedimiento de selección eh, que se está llevando a cabo en los dos casos. Y eh, es gente buena quiero decir que la mayoría de los mexicanos la inmensa mayoría de los mexicanos son personas nobles gente honesta gente buena yo parto de eso eh, y que hay una circunstancia distinta Ahora, eh, mucha gente está eh, acudiendo a participar y está de acuerdo con el llamado de que nos portemos bien, todos a portarnos bien. Cuando se habla de los jóvenes que quieren participar en la Guardia Nacional, me los encuentro. Eh, preocupados algunos eh, estos son testimonios por eso me importa mucho el recorrido por el país el recoger los sentimientos de la gente eso es lo que me permite tener el conocimiento de lo que está pasando me dicen algunos fíjense sí dice que quiero estar en la Guardia Nacional pero tengo este tatuaje como ahora también está de moda, no es eh, un signo de delito o delincuencia, sino también hay jóvenes que se están poniendo tatuajes, mujeres, hombres, ¿sí? en el cuerpo. Entonces me dicen, ¿cómo le hago? ¿Por qué? Este, no sé... Eh, flexibiliza ese requisito, o sea, por lo que tú estás planteando. ¿no? Entonces, sí hay un procedimiento que se está siguiendo eh, para que sea gente de bien, gente buena, que son, eh, repito, la mayoría de los mexicanos.
1: Gracias, buenos días. Eh, de la Agencia Informativa de Educación de México, Televisión Educativa preguntarle eh, cómo es, bueno, cuál es la importancia precisamente de fomentar esta cultura del cultivo de las tierras y cuál es la cap capacitación que se les está dando a los productores, agricultores qué carreras son las involucradas y de qué manera se les va a apoyar también a ellos, por favor
0: Sí eh, mire el regreso al campo es algo muy trascendente, porque en el campo no solo se producen alimentos, en el campo eh, hay una forma de vida buena, sana, una forma de vida llena de cultura. Hay que distinguir bien entre lo que es educación y lo que es cultura la educación es lo que se aprende, la técnica la cultura viene de lejos es parte de nuestras costumbres, tradiciones, enseñanzas, lenguas entonces el pueblo de México tiene mucha cultura Mucha cultura, es de los pueblos con más cultura en el mundo. Entonces, mantener eh, viviendo a la gente en sus comunidades de origen es mantener una forma de vida buena, sana. Parte de los problemas que se originaron es que estos tecnócratas irresponsables desconocedores de esa realidad eh, apostaron a que el mexicano podía eh, buscarse la vida en cualquier parte y se abandonó el campo y se desintegraron las familias y se afectó la vida comunitaria aquí en la ciudad de México donde hay más incidencia delictiva donde tenemos menos vida comunitaria en Milpalta no hay la incidencia delictiva que hay en ciudades eh, o en colonias de el centro de la Ciudad de México ¿por qué? porque se mantienen esos valores comunitarios si hacen la investigación de lo que pasa en los pueblos originarios de lo que pasa en donde hay más cultura en donde hay las tradiciones donde existen las costumbres menos delincuencia Dejen a los pueblos de Oaxaca con la tradición que tienen, con la cultura que tienen no hay prácticamente delincuencia. Entonces, fortalecer el campo en lo económico, arraigar a la gente en sus lugares de origen, es también procurar que haya eh, una vida sana en todo sentido. Esa es la enseñanza, ¿sí? más allá de lo material más allá de que van a tener un salario de cinco mil pesos. Pueden decir algunos, este, es poco, pero en el campo no hay quien pague un jornal en la actualidad de cinco mil pesos, y no porque no quieran pagarlo, los que tengan posibilidades sino porque no les rinde porque lo que se produce no tiene valor o no le dan el valor suficiente entonces con este programa eh, muchos van a tener trabajo, estamos hablando de hijos de campesinos, de hijos de giratarios por eso también estamos hasta en condiciones de darle eh, visas de trabajo a nuestros hermanos centroamericanos porque van a haber muchas posibilidades de empleo en el país participan eh, ya dije agrónomos sociólogos eh, y es eh, enseñanza, aprendizaje de ida y vuelta, porque cuando uno trabaja en el campo, en las comunidades, uno enseña, pero también uno aprende, porque es mucha eh, la sabiduría, el conocimiento que hay en los pueblos.
5: Gracias, presidente. Buenos días. Chaila Rosagel, de Grupo Gili, El Imparcial, La Crónica y Frontera. Eh, ayer comentó usted sobre Tijuana, presidente, y el plan que echarán a dar en esta, en esta ciudad para combatir la violencia. En Tijuana en enero hubo 223 homicidios. Y en 2018, más de 2.500. Ayer habló de un plan especial que, que va a echar a andar allá. Eh, me gustaría saber cuándo entrará en vigor este plan y en qué consiste exactamente y en cuánto tiempo eh, se piensan ver los resultados. Autoridades de Tijuana han dicho que la incidencia de homicidios se debe a la aportación de, de armas. Eh, que, que no es un delito grave ¿no? eh, también una segunda pregunta ya para finalizar ¿por qué se resiste a usar la fuerza pública? ¿y en qué casos eh, en concreto eh, usted eh, eh, acudiría a la fuerza del estado sin llegar a la represión?
0: Bueno, ya este, comenzamos el lunes este plan en Tijuana eh, en efecto ha crecido el número de homicidios Ayer se registraron cuatro, de acuerdo al reporte de hoy por la mañana, y eh, es de las ciudades en donde ha habido eh, más eh, violencia en estos últimos tiempos. Por eso este plan, aunque no era el propósito de esta... Eh, conferencia me gustaría que el general les explicara en términos generales en qué va a consistir y la colaboración que se tiene ya con el gobierno de Baja California sí, con,
4: con permiso eh, el plan que vamos a iniciar el día eh, lunes el próximo lunes es una estrategia, como ya la hemos anunciado en anteriores ocasiones, una estrategia de protección a la ciudadanía, en donde se va a reforzar uh, Tijuana con efectivos eh, militares, con efectivos también de la policía uh, federal y participando algunos uh, efectivos de la policía estatal. Vamos a, a, a cubrir la ciudad, vamos a dividir la ciudad en diferentes sectores donde vamos a participar todas las, las fuerzas que ya mencioné, cubriendo eh, las áreas de mayor incidencia delictiva, que esas también la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ya las tiene perfectamente bien identificadas y va a ser un trabajo conjunto entre todas las dependencias para atender esta, esta problemática de, de, de homicidios ahí en, en Tijuana. Entonces, es, este esfuerzo conjunto va a... Este, a Tener una suma de aproximadamente 1.800 hombres eh, trabajando en el área.
0: Gracias. Vamos a buscar este, serenar al país con trabajo, con bienestar. Eso es lo fundamental en la estrategia de seguridad. 80% es oportunidades de empleo y bienestar. Y 20% es lo que tiene que ver con garantizar la seguridad pública, trabajando de manera coordinada todas las fuerzas y con mayor presencia, con la creación de la Guardia Nacional y con eh, orden, perseverancia, profesionalismo. Gracias.
8: Buenos días, presidente. Janet López Ponce de Milenio. Yo quisiera insistir en el tema de su seguridad y la violencia que se está desatando en Guanajuato con el cártel eh, que está a cargo del huachicol en ese estado. Ayer veíamos una manta, incluso ya uso de explosivo que finalmente la Sedena confirma que sí eran explosivos los que se instalaron en la refinería de Salamanca. Usted antier descartaba que se fuera a incrementar la violencia, sin embargo, pues estamos viendo evidencias bastante claras de que puede aumentar la violencia en este sentido. Usted dijo que no van a detener capos, sin embargo, el líder de este cártel está haciendo amenazas directas contra usted, acciones directas ya amenazando incluso a ir en contra de, pues de la sociedad en general. Es decir, ¿este capo puede estar libre? tranquilo de que no se le va a detener o si sí va a haber acciones usted eh, va a reforzar o no su seguridad se va a reforzar o no la seguridad también en bienestar de los guanajuatenses y en un segundo tema presidente las declaraciones de los funcionarios usted aseguró que si no hacían su declaración completa y 100% abierta se iban del gobierno. Y está pensando quién va a ser eh, su nuevo vocero, por ejemplo, eh, se negó a aclarar sus otros ingresos, el secretario de Educación se negó a transparentar sus conflictos de interés. ¿Qué va a pasar con estos funcionarios que no hicieron su declaración completa, presidente? Gracias.
0: A ver, tú Jesús, ven.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Pues aquí que me pregunten, no, no estoy ocultando nada de, de mis ingresos. Ingresos los... eh, adicionales en cuestiones, en cuestiones
8: de actividades. Eh... Culturales de maestría, aparecen ocultos no algunos datos. No tengo ninguna
2: otra actividad económica que no sea de funcionario público, entonces no tengo otros ingresos. En cuanto, a tu,
8: en cuanto a tu sueldo, también aparece superior a los 108 mil pesos. El presidente había dicho que iba a pedirles que regresaran este excedente a la austeridad republicana. ¿No lo regresaron entonces?
2: Sí, ya regresamos. Y Como aclaró el presidente de México el día de ayer, todos los funcionarios que ingresaron o ingresamos a partir del 1 de diciembre ingresamos con un salario nominal de diciembre que estaba acordado por el presupuesto 2018. Todos los funcionarios sin excepción del gobierno federal ninguno gana más que el presidente a partir del 1 de enero. Esta es una aclaración que qué bueno que nos dan la oportunidad de hacerlo porque se ha insistido en esta información que no es completa y no es del todo verdad. Entonces quienes recibimos esa extra eh, sobre nuestro salario actual, este, estamos devolviendo el dinero, de acuerdo a la instrucción que recibimos del presidente de la República.
8: ¿Por qué colocan entonces un precio superior? En el caso del presidente, él puso eh, 108 mil pesos porque estaba devolviendo el...
2: Resto. Esta declaración tiene fecha del primero de diciembre, con lo cual, eh, porque además uno tiene que... Eh, declarar con verdad, no puede declarar algo que no sea verdad, entonces cuando entramos el primero de diciembre entramos con un salario que era el de los anteriores funcionarios entonces teníamos que declarar qué ese era nuestro ingreso a partir del primero de diciembre pero como muchos lo aclaramos en nuestra propia declaración a partir del primero de enero nuestro salario es, muy, es menor este, de acuerdo a la nueva ley de, de, de percepciones de los funcionarios públicos
8: Gracias. ¿Y el resto de los funcionarios, presidente?
2: Igual, igual, este, son
0: eh, los eh, planteamientos que hemos hecho, los requisitos se van a cumplir. Eh, aprovecho para decir que estoy muy contento, muy satisfecho con el trabajo de Jesús Ramírez, que es el coordinador de comunicación social de la Presidencia de la República nos ayuda mucho. Ayer, por ejemplo, eh, recibimos una solicitud de información que ya estamos dando respuesta sobre quiénes eh, manejan el equipo de redes sociales, eh, quién manejan quienes manejan mi cuenta en redes sociales, mi Face, el Twitter, eh, el Instagram. Eh, y la verdad, pues somos nosotros mismos, no hay aparato. Y en la pregunta que si contratamos robots, este. No, es al natural, este. <risa> Este, En vivo eh, es el teléfono, ¿sí? ahora contamos con el apoyo de eh, las cámaras que se tienen en el gobierno, que son también profesionales, eh, para mandar las imágenes, pero el gasto es mínimo eh, estamos en la austeridad republicana y si se necesita para transferir todos los fondos al pueblo y que haya desarrollo y haya trabajo y haya bienestar el gobierno va a entrar a una fase superior vamos de la austeridad republicana a la pobreza franciscana es decir eh, nada de derroche no puede haber gobierno rico con pueblo pobre eso es lo que planteamos acerca de mi seguridad vamos a continuar de la misma manera el que lucha por la justicia no tiene nada que temer eh, era una Situación eh, de pena ajena, todos los aparatos eh, de protección excesivos, eh, se impedía la comunicación de el presidente con los ciudadanos. Imagínense cómo voy a gobernar si no tengo comunicación con la gente yo tengo que estar escuchando al pueblo porque la voz del pueblo es la voz bueno hasta ahí le dejo este es importantísimo tener la comunicación no vamos nosotros a caer en ninguna provocación no vamos eh, hacer caso eh, a ningún acto de intimidación tenemos nuestra conciencia tranquila vamos a seguir con el programa de transformación se va a acabar la corrupción se va a acabar la impunidad me canso ganso a todos los que estén fuera de la ley, a nadie en particular eh, se le va a perseguir todo el que cometa un delito, el que esté fuera de la ley, de acuerdo a lo que hemos dicho, al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie, no va a haber guachicol ni arriba ni abajo. Miren, ayer, antier, eh, de acuerdo a los datos, hubieron homicidios en Guanajuato, antier, y es un estado que nos preocupa mucho, es como el caso de Baja California, porque han habido muchos homicidios. Pero viene ya de un tiempo eh, para acá, eh, a la fecha. Y ayer, por ejemplo, que apareció esta manta, afortunadamente en el registro que tenemos, en el reporte, en el parte de hoy, ayer, cero homicidios en Guanajuato entonces yo espero que eh, vayamos serenando al país no queremos la guerra el lunes les vamos a presentar el plan que se está llevando a cabo para la búsqueda de desaparecidos es muy doloroso muy triste lo que pasó en México cuando se optó por el uso de la fuerza cuando se optó por la guerra no queremos eso y hoy lo comentaba también en la reunión en la mañana toda esa violencia todos esos desaparecidos, muchos por la lucha entre bandas, pero también por la violencia del Estado. Eso no va a volver a pasar, nunca más y tenemos que convencer, persuadir a todos yo creo en el ser humano yo no creo que seamos malos por naturaleza creo que algunos toman el camino de la delincuencia por las circunstancias pero ahora van a cambiar las circunstancias y por eso yo tengo mucha confianza, tengo mucha fe de que vamos a conseguir la paz y la tranquilidad en el país ya, ya, ya voy por ella. buenos
7: días presidente, Alberto Rodríguez de SDP Noticias eh, no, bueno, nos han dicho que solo iba a hacer una pregunta entonces voy a hacer una pregunta nada más eh, tiene, tiene que ver con la Secretaría de Defensa Nacional y su involucramiento en la vida pública del país. O sea, más allá de que la Sedena en efecto tiene viveros, en efecto tiene ingenieros que pueden hacer una, una pista en Santa Lucía. Más allá de todo eso, este involucramiento, ya esta absorción incluso de atribuciones de la Secretaría de la Defensa Nacional, tiene que ver con una reivindicación en comparación al, al papel que jugó la Sedena en décadas pasadas o... Una segunda, un segundo planteamiento que le hago es, ¿tiene que ver con el hecho de que usted no está confiando en las autoridades civiles y mejor recurre a las autoridades militares? Tiene que ver con el hecho
0: de que la Secretaría de la Defensa es una muy importante institución del Estado mexicano y depende de la orientación que tenga. El ejército mexicano es leal al pueblo, leal a la patria y leal al presidente. El comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República. Y depende mucho de la orientación que se le dé a esta institución que es fundamental para la vida pública del país. Entonces, sí me estoy apoyando mucho en la Secretaría de la Defensa porque es una institución eh, con disciplina, con profesionalismo y les diría con honestidad.
7: ¿No es confiar las autoridades civiles? No, es, autoridades
0: civiles no es aprovechar que tenemos esta institución los generales, lo he dicho en otras ocasiones en activo y jubilados todos hijos de campesinos de obreros, de mecánicos de gente del pueblo es muy raro muy raro que un militar de alto rango pertenezca a la oligarquía el ejército mexicano es distinto con todo respeto a otros ejércitos entonces por eso eh, me están ayudando lo mismo eh, los eh, miembros de la marina las dos instituciones eh, están trabajando para eh, apoyarnos en este propósito de conseguir la paz en el país eh, y tienen esta parte también muy reconocida por la gente son los primeros que llegan cuando hay tragedias son los que auxilian. El plan DN3 es muy importante, muy importante, porque siempre hay riesgos de todo tipo. Eh, tiene uno que estar pendiente de huracanes, de inundaciones, de incendios, de temblores. Tiene uno que estar pendientes de motines. Tiene uno que estar pendientes de muchas calamidades y la Secretaría de la Defensa tiene un plan de protección civil muy importante lo mismo la Secretaría de Marina eh, en las afectaciones a Nayarit Sinaloa por el huracán los primeros que llegaron eh, fueron los marinos y los soldados entonces sí es importante esta labor social, además eh, se abandonó el campo, estábamos hablando de eso. ¿Y dónde conseguimos tantas plantas para sembrar 500 mil hectáreas? Y además, la experiencia del manejo de viveros, pues, eh, los mejores, eh, hablando también del sector privado. Eh, en la producción de plantas en viveros, la defensa, sin duda. Entonces, claro que nos estamos apoyando en ellos. Muy bien, vámonos por acá. Las dos.
6: Buenos días, presidente Priscila Cárdenas, reportera de Proyecto Puente Sonora. Yo quisiera informarle y también pedirle su opinión acerca de una situación que está ocurriendo en mi estado, y que a usted le interesa mucho, el béisbol. La gobernadora Claudia Pavlovich Arellano quiere vender los estadios Héctor Espino y Tomás Oroz Gaitán. Uno está en Hermosillo. El fin es inyectar recursos al sistema de salud de los trabajadores del estado de Sonora, que está quebrado. Esto pues contrasta con la política de su gobierno, que está impulsando pues, las clínicas de béisbol, Impulsa también el deporte. Y bueno, además, ciudadanos y autoridades están oponiendo a las ventas de estos estadios. ¿Qué opinión le merece?
0: Bueno, pero. Eh, tiene razón la eh, gobernadora, porque hay un problema eh, complicado eh, que se viene. Eh, arrastrando de tiempo atrás de muchos trabajadores del sector salud que no tienen base que son contratados eh, por honorarios que son eventuales estamos hablando de ochenta mil trabajadores en el país en Sonora deben de haber también un número considerable de estos trabajadores y eh, seguramente lo que ella propone pues es eh, basificar a estos trabajadores y se requieren fondos que puedo decirles a ustedes y también a la gobernadora que ya estamos nosotros eh, tratando este asunto y que a mediados de este año empieza un plan en el noreste eh, para regularizar a todos los trabajadores del sector salud y va a haber eh, apoyo financiero apoyo presupuestal con este propósito a lo mejor ya de esa manera no va a tener necesidad de obtener recursos vendiendo los estadios de béisbol Héctor Espino pues es un, un ejemplo eh, era eh, un destacado beisbolista de Chihuahua eh, nunca quiso ir a jugar a grandes ligas pero yo creo que es el mejor bateador que ha habido en la historia de México Héctor Espín o sea, así se llama el estadio, ¿verdad? Entonces, pues hay que mantener el estadio. Hay que este, eh, promover el béisbol y el fútbol y el básquetbol y todos los deportes. Entonces, eso es lo que yo opino en el caso de eh, Sonora. Pero sí tiene razón la gobernadora de que hace falta resolver el problema de los trabajadores del sector salud que están eh, trabajando por contrato hay que resolver ese problema y sí vamos a ayudarla vamos eh, desde luego a, a resolver el problema la demanda de los trabajadores del de sector salud de todo el país claro, decía, son ochenta mil no podemos basificarlos de la noche a la mañana pero ya iniciamos un programa ya se inició un censo para identificar porque hay trabajadores del sector salud eh, eventuales que llevan 20 años así que es totalmente irregular e injusto entonces los vamos a basificar nada más que eh, voy a proponer un acuerdo. A ver, ¿cuántos podemos basificar este año? ¿Cuántos el año próximo? ¿Cuántos el 21? Así hasta el 24. O sea, en el sexenio, que puede ser que les toque, de acuerdo a un criterio, hasta el 24, pero va a estar el compromiso de que van a quedar basificados, eh, de conformidad con la antigüedad que tengan, con el buen comportamiento y con los recursos que se dispongan. Entonces, vamos a hacer este plan. O sea, qué bien que me pregunta lo del béisbol, porque aprovecho para decirle a los trabajadores del sector salud que vamos hacia la regularización y lo mismo en lo que tiene que ver con los trabajadores de la educación nada más que va a ser un proceso porque no podríamos así de la noche a la mañana pero sí quiero por anticipado hacer el compromiso con ellos ella y nos vamos al centro y ya nos tenemos que ir porque si no nos deja
7: Bien, buenos días, muchas gracias, Silvia Núñez de CIMAC Noticias en Sonora también. Eh, en el reporte, volviendo al tema de la seguridad, en el reporte diario que ustedes emiten y que es un gran avance porque podemos saber diario, ¿verdad?, eh, los resultados de cuatro eh, delitos de alto impacto o más bien tres, el homicidio doloso por fuentes interinstitucionales, el homicidio doloso por fuentes abiertas, el robo de, el, el robo de vehículos y el robo de hidrocarburos. Eh, ...pero no está desagregado los homicidios por sexo... ...entonces no sabemos cuántas mujeres están siendo asesinadas diariamente... ...entonces tomando en cuenta eh, que el propio Estado mexicano reconoció ante la CEDAW... ...que nueve mujeres son asesinadas diariamente en México... ...la pregunta es si tienen planeado introducir en esta base de datos diaria... ...el delito de feminicidio o desagregar por sexo los asesinatos y pues eh, de paso cuál es la estrategia para combatir la violencia feminicida en México, no dado pues estas cifras tan alarmantes, ¿no? muchas gracias
0: Sí, muy bien, hablando de Sonora le voy a pedir a Alfonso Durazo que este, tengamos eh, el dato eh, preciso sobre hombres y mujeres en el reporte eh, para estar informando de esta forma y eh, el lunes que se va a hacer la presentación del de plan de protección de derechos humanos eh, que tiene que ver con desaparecidos voy a pedirle también a la licenciada Olga Sánchez y eh, Alejandro Encinas que es el responsable que les presente el plan para evitar eh, feminicidios y la protección a las mujeres. Nos vamos a ir, a ver, nos vamos porque de veras salimos ya. Eh,
7: buenos días, presidente. Francisco Nieto del Heraldo de México. Hoy se cumplen dos meses de su gobierno. Eh, me gustaría hacerle una pregunta. Eh, eh, ¿Qué le ha salido bien? ¿Qué le ha salido mal? ¿Qué de plano no puede...? Eh, pues ya ni de acordarse de estos dos meses de gobierno y la segunda es, hoy
4: también inicia el periodo ordinario de sesiones en el Congreso ¿Cuál es la agenda legislativa que a usted le
0: interesa? ¿Cuándo podría estar la Guardia Nacional? Gracias Pues yo creo que vamos muy bien vamos muy bien eh, hemos avanzado eh, ya se estableció como norma el no permitir la corrupción y la impunidad en estos dos meses. Eh, hemos eh, logrado cosas eh, extraordinarias. Por ejemplo, el que se haya logrado un aumento en el salario mínimo del 16%, que no sucedía desde hace más de treinta años. El que se haya aumentado el salario y que se estén manteniendo equilibrios macroeconómicos, el peso eh, ha ganado fortaleza. En dos meses se ha fortalecido el peso. Eh, la semana que termina eh, fue la mejor semana de la Bolsa de Valores en mucho tiempo. Eh, le fue bien. Eh, ya iniciamos los programas sociales. Yo creo que nada más eh, en lo que corresponde a adultos mayores. Ya han recibido su pensión en este tiempo alrededor de cinco millones de adultos mayores ya comenzamos los programas de apoyo a personas con discapacidad las becas lo de sembrando vida vamos muy bien ya eh, ha quedado de manifiesto que no van a haber eh, lujos en el gobierno es importante también saber que contamos con el apoyo de la gente con el respaldo de los ciudadanos en la lucha que hemos emprendido para acabar con la corrupción eso es lo bueno lo que eh, me duele de estos dos meses, fue eh, la pérdida de vidas por la explosión en Hidalgo. Eso me duele. Pero eh, en lo demás vamos muy bien, muy bien, y esta va a ser la tónica no vamos a cambiar eh, vamos a terminar de hinchar a andar el gobierno que eso también falta estamos empezando les decía yo que el gobierno es como un elefante reumático con todo el respeto a los elefantes este que cuesta mucho trabajo empujarlo eh, es un cuerpo de avance lento además no estaba hecho para el servicio de la sociedad para el beneficio del pueblo no estaba hecho para eso era eh, un gobierno al servicio de traficantes de influencia un gobierno para los negocios particulares, negocios eh, jugosos, hechos al amparo del poder público, era, a ver, eh, ¿qué licitación va a salir?, ¿qué permiso voy a obtener en Pemex, en la Comisión Federal de Electricidad?, ¿qué compra va a hacer el gobierno?, eh, les voy a ir a vender eh, un sistema de cómputo de punta de la tecnología más avanzada para que de esa manera eh, tengan eh, información sobre lo que está pasando en todo el país y cuánto por el sistema tres mil cinco mil millones de pesos y cuánto va a ser el moche eso era en general este no sé hoy Alejandro Encinas decía eh, que comentaron de que ahora eh, era menos lo que se iba a destinar a la atención de víctimas, porque solo se habían aprobado cuatrocientos millones de pesos en el presupuesto, y que el año pasado se aprobaron cuatrocientos sesenta millones. Luego, entonces, ahora eh, era menos. Sí, nada más que el año pasado solo entregaron seis millones se autorizaron 460 pero en los hechos solo se destinaron seis entonces eso ya no está sucediendo ya hay cambio y va a seguir así vamos a seguir además comunicándonos de esta manera, eh, vamos a seguir informando todo el tiempo de lo que sucede. Eh, ayer ya se tomó la decisión de que funcionarios que estaban eh, involucrados, no sabemos si responsables, culpables, eso la autoridad lo va a decidir, porque tampoco se trata de eh, juicios sumarios tienen que desahogarse eh, los procesos tiene que haber pruebas ¿sí? no se puede afectar la dignidad de las personas pero mientras tanto ya no están en el gobierno si ellos arreglan su situación si se demuestra que no tuvieron nada que ver que fue una injusticia eh, tienen de nuevo las puertas abiertas si tuvieron que ver no porque el propósito es que se gobierne con honestidad nos vemos el lunes allá se las contesto en Cárdenas Tabasco en el plan Talpa. Adiós, adiós.